0: Добрый день, мы продолжаем с вами изучение книги Шара Битахон. На прошлом уроке мы разбирали 9 оставшихся преимуществ человека, обладающего битахоном и на Всевышнего, перед алхимиком. На позапрошлом уроке мы говорили о том, что Робейно Бахе приводит это сравнение с алхимиком, поскольку в средние века, когда писалась книга Шара Битахон, Алхимик это был такой прообраз успешного человека, который, как говорится, сегодня сделал себя сам, который благодаря своим навыкам и талантам и секретным знаниям, он может из любого материала сделать себе безграничное количество золота и серебра и обеспечить себя, обеспечить себя в плане в любых обстоятельствах или почти в любых. И мы рассматривали с вами из 10, 9 оставшихся преимуществ э, человека, обладающего битохоном, над алхимиком. И в принципе все эти преимущества сводятся к тому, что алхимик, несмотря на его таланты, и знания и навыки, он, ему Всевышний не даст возможности получать удовольствие и наслаждаться своим богатством. Так или иначе, возникнут какие-то обстоятельства, которые не дадут ему полностью э спокойствие получать удовольствие от своего имущества. Или он не сможет это имущество э создать, потому что у него не будет э необходимых материалов, ресурсов для этого. Или он будет переживать, что кто-то раскроет его, раскроет его секрет, и тогда его... И казнят, и все его имущество заберут. Эм, другие разные причины разбирали, но все сводилось к тому, что у алхимика его богатство не доставляет ему ни удовольствия, ни спокойствия душевного. А человек, который обладает битохоном, он наоборот, он гордится этим, он с радостью рассказывает о своем уповании на Всевышнего другим, он делится с другими э, своими знаниями, своим подходом, взглядом на жизнь. И он чувствует себя... Он чувствует себя э, спокойным, уравновешенным, и он не переживает ни из-за чего. На сегодняшнем уроке мы продолжим рассматривать э, остальные преимущества, которые дает человеку бетахон, упование на Всевышнего в духовных аспектах. И затем мы начнем рассматривать преимущества Битахона в материальных аспектах. Прежде всего, ну, мы начнем с темы финансового удовлетворения, которая, казалось бы, должна была бы относиться ко второй группе преимуществ битахона, преимуществ в материальных аспектов. Но, тем не менее, Бах Бахе приводит это именно в категории преимуществ по Тори, как он это называет, или преимуществ духовных аспектов. Сейчас посмотрим, почему. Итак, сегодняшняя тема, это, с которой мы начинаем, это финансовое удовлетворение. Зарешив перечисление десяти качеств, которых человек, обладающий битахоном превосходит алхимика, автор продолжает перечислять другие преимущества Торы, связанные с наличием битахона. Среди среди преимуществ бетахона в отношении соблюдения Торы является то, что человек, который доверяет Всевышнему, будет правильно использовать свои финансы. Это касается как богатых, так и бедных людей, которые обладают битахоном, то есть независимо от финансового статуса человека. Ибо если у него есть деньги, он поспешит выполнить свои обязательства перед Всевышним. Например, купить кошерный тфилин, цицит, дополнительную еду для свободной трапезы и тому подобное. А также выполнить свои обязательства перед другими людьми. Например, выполнить заповедь благотворительности, займа нуждающимся и так далее. Он сделает это охотно и щедро. Мы видим, что человек, которому Всевышний дал э, финансовые возможности, он должен правильно эти финансовые возможности использовать и одна, одна из самых насущных, для которых мы должны использовать свои финансовые ресурсы, это так называемый хидурмицва, улучшение исполнения заповедей, то есть делать больше, чем требует буква закона. Например, если есть возможность, если есть необходимость купить филин, то можно купить простой филин, можно купить более дорогой филин, более красивый филин с более дорогим пергаментом. Тоже касается мизузы, цицит еды на шаббат и так далее, человек с большими финансовыми возможностями будет стараться украсить исполнение своих заповедей, заповедей, вывести их на более высокий уровень. Если у него нет денег, то он увидит, что отсутствие денег на самом деле является милостью Всевышнего по отношению к нему. Почему это так? Каким образом? Это потому, что из-за нехватки денег он будет освобожден от обязательств перед Всевышним и другими людьми, которые были бы возложены на него из-за денег. То есть мы видим, что э, нехватка или недостаток денег освобождает человека от выполнения определенных обязательств. И это тоже повод для радости. То есть человек может быть расстроиться, что я не могу, у меня нету, у меня нет финансовых возможностей. Я не могу определенный заповеди выполнять, я не могу кому-то дарить долг, я не могу помочь нуждающимся, я не могу красиво заповеди выполнять и так далее, я не могу большую много закидывать и так далее. Но тут мы видим, что человек должен смотреть на это совсем по-другому. Человек должен смотреть на это, что если Всевышний мне не дал финансовые возможности, значит, он освобождает меня от выполнения этих заповедей, и это тоже вот для радости. Если бы он был богат, он мог бы не выполнить, не выполнить своих обязательств, и он мог бы быть наказан. Теперь, когда у него нет денег, он свободен от этой ответственности и, конечно, не будет наказан за выполнение этого обязательства. То есть, если бы он был богат и плохо, выполнял бы свои обязательства, его нужно было бы наказать. Поскольку у него возможностей финансовых нет, то его найти западе не выполняет, Так он, наоборот, освобожден от них, и поэтому не нужно переживать, что Всевышний что-то от него ожидает, если у него нет возможности для выполнения этих ожиданий. Вывод, который можно сделать из этого, будьте благодарны за свое финансовое положение. То есть, независимо от того, какое у человека финансовое положение, богатый он или бедный, он будет правильно использовать свои, он будет правильно смотреть на себя, правильно себя оценивать и правильно использовать свои финансовые ресурсы. Он также меньше беспокоится об охране своих денег и заботе о них. То есть, опять же, ему нечего переживать, поскольку у него ничего нету, и у него украсть нечего, и лишиться ему нечего так и переживать тоже не из-за чего. Хотя здака обычно переводится как «милосердие» или «благотворительность». Достовный перевод – это «справедливость» – «цедек». В Торе термин здака часто используется для обозначения справедливого и этичного поведения. Это различие показательно, поскольку понятия справедливости и благотворительности противоположны. Благотворительность подразумевает, что человек, который дает «добрый», он дает нуждающимся то, чего тот не заслуживает. То есть есть тот, кто нуждается, и есть тот, кто дает ему, тот, ему помогает. И тот, кто помогает, делает это из милосердия. Милосердие подразумевает, что человек, которому помогает, он этого не заслуживает, он не заслужил это, и нужно оказать ему милосердие. То есть нужно э, сжалиться над ним и помочь, захотеть помочь ему, проявить эмпатию к этому человеку. И тогда получается, что есть тот, кто дает, тот, кто принимает, тот, кто дает, поскольку он делает совершая поступок, который больше того, что требует, так сказать, закон, да, Бога закона, то значит, он добрый. Справедливое поведение, с другой стороны, подразумевает, что это правильный и этичный поступок. То есть тут мы видим, что ЦДК и ЦДК, это не значит, что я молодец, потому что я помогаю, а я просто правильно себя веду, корректно. Я... Это справедливое поведение. И я не могу похлопать себе по плечу и сказать, какой я себе, какой я молодец. Я не могу от других, что они должны меня хвалить и говорить мне спасибо, и благодарить меня. А наоборот, я делаю то, что я должен делать, потому что Всевышний дал мне больше возможностей. Термин здака подразумевает, что помощь другому не является чем-то особенным. Скорее, Всевышний отдает нам деньги на хранение, чтобы мы могли управлять ими для Него. Он дает нам больше, чтобы мы могли поделиться с другими. Поэтому это правильно и справедливо. То есть мы становимся распределителями э, денег, финансов, которые Всевышний нам дает. Если мы неправильно ими распоряжаемся и неправильно их распределяем, то Всевышний у нас их забирает и передает кому-то более достойному. И это тоже такой важный момент, который стоит иметь в виду. Вывод. Постоянное беспокойство сводит человека с ума до такой степени, что он не может... Или он теряет способность ценить вещи? Как было сказано об одном из благочестивых людей, он говорил, да спасет меня Всевышний от рассеяния разума. Они спросили его, что такое рассеяние разума? Он ответил, если бы у меня были деньги в порту каждой реки и на высотах каждого города. Богатый человек часто владеет имуществом во многих местах. В результате его мысли разбегается, что называется рассеянным разума. Он не может ни на чем сосредоточиться, потому что он, ему приходится мысльно быть его во многих местах одновременно. И он не может ни на чем сконцентрироваться, у него нету, он теряет опять же душевное спокойствие. И именно это имели в виду мудрецы нашей благоценной памяти, когда говорили в трактате Авод, в перке Авод. Чем больше имущество, тем больше беспокойства. А также, когда они говорили, там же, кто по-настоящему богат, тот... Человек, который доволен своей судьбой. И, или тот, кто радуется своей доли, Можно так это тоже перевести. Месамер Бехелько. Радуется своей доли. Человек, который доверяется Всевышнему, получит все преимущества денег. Я имею в виду, говорит Рабин Бахе, э, свое пропитание. В то время как тревожные мысли богатого человека и его постоянное беспокойство не постигнут его. Как сказал мудрец царь Соломон в Коэлет, Сладок сон работника, мало ли он ест или много, но сытость богатого не позволяет ему спать. Четвертое преимущество бит, э, битахона в Торе, в духовных аспектах. В отличие от человека, у которого нет битахона, человек, у которого он есть, будет использовать свое финансовое положение, будь он богатым или бедным, для улучшения своего служения Всевышнего, в то время как человек, у которого нет битахона, будет постапенно испытывать стресс и не сможет должным образом служить Всевышнему. Поэтому Рабей Нубахи относит финансовые аспекты именно к преимуществам Патори, к духовным, душевным преимуществам. Потому что именно с деньгами связано большинство переживаний, которые человек испытывает в жизни. Если человек правильно относится к своим финансам, своим деньгам и своим финансовым ресурсам, то он может это помогает ему правильно выстроить свои отношения со Всевышним. Следующая тема, которую мы рассмотрим, это финансовая ответственность. Среди преимуществ Витахона в Торе то, что деньги человека, который доверяет Всевышнему, не помешают ему доверять ему. Ни его богатство, ни его недостаток не станут для него причиной греха. Это потому, что он не будет полагаться на свои деньги. Скорее, он будет рассматривать их как депозит, как залог, который он должен использовать определенным образом и для определенной цели в течение определенного периода времени. То есть Всевышний предоставил этому человеку большие финансовые средства на тот период времени, который он Всевышний счел нужным, для того, чтобы этот человек был его Всевышнего посредником по распределению его Всевышнего денег. Мы видим, что Всевышний... Деньги, которые у нас есть, это залог, который Всевышний нам дает, для того, чтобы мы правильно их использовали. И этот залог дается нам под определенные условия, на определенный период времени, для использования определенным образом для определенных целей. Наша задача правильно использовать, правильно распоряжаться этим залогом, чтобы у нас его не забрали. Если его богатство продолжает оставаться у него, он не будет восставать из-за этого. И не будет напоминать о своей доброте тому, по отношению к кому ему было приказано быть добрым. И не будет просить, чтобы ему отплатили за его доброту. И не будет просить, чтобы его благодарили или хвалили. Вместо этого он поблагодарит своего Создателя. Да будет он благословен, который дал ему возможность делать добро другому. Человек, который доверяет Всевышнему, не считает деньги своими. Скорее он рассматривает их как деньги Всевышнего, которые были переданы ему на хранение. Он не будет ожидать признательности, когда использует свои деньги для помощи другим. Вместо этого он поблагодарит Всевышнего за то, что ему дали возможность помогать нуждающимся. Мы видим что человек, у которого есть финансовые ресурсы, у которого есть деньги. Он должен правильно эти деньги использовать, он должен правильно к ним относиться. Он должен понимать, что это не его. Это ему дано под залог. Он должен правильно это использовать. И он должен благодарить Всевышнего за то, что тот дал ему возможность выполнять заповедь здаки помогать другим. И это большое доверие, которое Всевышнему оказал, и за это он должен быть благодарным Всевышнему. Что он может быть партнером Всевышнего в совершении добрых дел и здаки, в деле здаки, установление установлении справедливости в мире. Даже если он потеряет свои деньги, он не будет беспокоиться и оплакивать их потерю. Вместо этого он поблагодарит Всевышнего за то, что он отобрал у него залог, так же, как он поблагодарил его, когда ему дали залог. Всевышний проверяет человека двумя способами. Испытание бедности и испытание богатства. Царь Соломон просит Всевышнего не подвергать его испытанию ничем. «Не давай мне ни бедности, ни богатства, только корми меня, предназначенную для меня хлебом. Ибо, может быть, я присытюсь и отрекусь от тебя, сказав, кто такой Бог». Или я могу стать бедным и воровать, и клясться именем Бога моего, говорит царь Соломон в притчах Мишли. Тем не менее, если бы нам пришлось пройти испытание, испытание богатством, очевидно, было бы легче и более полезным. Поэтому мы должны просить об испытании богатством и правильно его использовать. Это объясняет, почему царь Соломон сначала просит, чтобы его не подвергали испытанию бедностью. Потому что, если человеку нужно пройти испытание, его первая просьба должна быть о том, чтобы это не было испытанием бедностью, которое более трудно и причиняет больше боли и страданий. Как учат наши мудрецы, бедность заставляет человека потерять рассудок и восстать против воли Бога. Вывод. Ничто из того, что принадлежит вам, не находится в чужих руках. И такой тоже интересный вывод, который, казалось бы, на первый взгляд, не совсем связан с тем, о чем мы говорили до этого. Но вывод такой напрашивается, потому что если человек знает, что деньги, которые у него находятся, это его залог, это не его, это не принадлежит ему, то он не будет переживать из-за того, что он может их лишиться, не будет будет переживать, что они могут пропасть или кто-то может их забрать. И в то же время заповеди, которые он с этими деньгами выполняет, добрые дела, которые он делает с этими деньгами, это принадлежит его, и никто другой не может это забрать у него. Проще говоря, каждый Всевышний дает каждому человеку те инструменты и те ресурсы, которые ему нужны для того, чтобы он мог быть партнером Всевышнего. И поэтому ничего из того, что принадлежит вам или предназначено вам, не может находиться в чужих руках. Потому что это инструмент, который Всевышний предусмотрел для того, чтобы вы могли исполнять свое задание в этом мире. Он будет радоваться своей доле, не будет пытаться причинить материальный ущерб другим и не будет желать чужих денег. Как сказал мудрец царь Соломон в притчах. Праведный человек ест, чтобы насытить свою душу. В стихе не говорится, что праведник ест до тех пор, пока его желудок не насытится. Потому что он насыщается тем, что у него есть этот стих приводит, приводится как доказательство того, что праведник доволен своей судьбой и никогда не желает чужих денег. И на этом мы заканчиваем э, тему финансовую тему, корот, короткий обзор финансовой темы. И видим тут несколько моментов, как нужно правильно относиться к деньгам, как правильно нам надо на них смотреть что эти деньги это залог, который нам Всевышний дал для определенных целей, на определенный срок. Мы должны правильно их использовать. Если у нас есть деньги, есть финансовые ресурсы, мы должны делать с ними сдаку. Мы должны установить справедливость, помогать другим. Мы не можем эти деньги оставлять себе. Если же у нас денег нет, то это тоже не причина для расстройства, потому что Всевышний освободил нас от выполнения определенных обязательств, которые мы могли, не дай бог, если бы у нас эти деньги были, не выполнить лучшим образом поэтому какое бы финансовое положение у нас не было мы должны благодарить Всевышнего за него и находиться в в радостном радостном состоянии теперь мы переходим к следующей теме и начинаем рассматривать материальные преимущества бетахона и первая тема, которую мы рассмотрим это свобода от переживаний до сих пор автор перечислял преимущества бетахона в Торе, то есть в духовных аспектах. В оставшейся части своего выступления он будет обсуждать преимущества, которые бетахон приносит человеку в материальных аспектах. Польза бетахона в мирских делах заключается в следующем. Среди них и душевное спокойствие от забот мира, и спокойствие от томления духа и боли его, происходящей от невозможности человека удовлетворить свои физические потребности, телесные, желания. Мы видим, что когда у человека отсутствует возможность удовлетворить свои физические потребности, это доставляет ему э, страдания. Человек, у которого нет бетахона, никогда не бывает спокоен, потому что он всегда чувствует, что ему чего-то не хватает. Но человек, имеющий бетахон, спокоен, чувствует себя в безопасности, и умолитворенным в этом мире, как написано в пророке Ремьяо, блажен человек, надеющийся на Господа, Господь будет его опорой. И, как сказано в стихе, в следующем стихе там же, ибо он подобен, он будет подобен дереву, посаженному в воды и переручье, раскинувшему корни свои. Эти стихи приводятся как доказательство того, что человеку, который которого их, он спокоен, не боится и не беспокоится, даже когда с ним случается плохое. Потому что он знает, что о нем позаботится. И еще одно преимущество битахона в материальных аспектах это защищенность от усталости путешествий. И сейчас мы рассмотрим, для чего вообще человек путешествует, для чего человек может, что может вынудить человека поменять место жительства и путешествовать в, друг, в другой город, например, в другую страну, что он там может искать. И как петахон помогает ему, э, помогает и защищает его от э, усталости и потери сил, которые связаны с такими переездами. Еще одно преимущество петахона, которое влияет на человека в материальных занятиях, среди мирских блага. То, что наличие бетахона создает у человека душевное спокойствие, возникающее благодаря отсутствию необходимости путешествовать на большие расстояния. Такое путешествие может разрушить тела людей и ускорить смерть из-за чрезмерного движения и изменения климата. Автор цитирует стих, подтверждающий идею о том, что чрезмерное путешествие может привести к потере сил и ускорить смерть человека. Как сказано в Тилим, «Он истощил силу моих в пути». Он сократил мои дни. Подтверждение своей точки зрения автор приводит в следующую историю. И как сказано, о пути одного отшельника к отшельничеству. Тут идет э, речь о человеке, который э, Тур называет Паруш, э, или Пирушим. В русской традиции это называется фарисей. И во времена Иерусалимского храма пирейский народ в принципе, разделялся на две категории людей. Были Амея люди земли и Пирушим, фарисеи. Разница между ними сначала состояла в том, что одни не очень строго соблюдали законы, связанные с ритуальной чистотой, а другие, наоборот, очень строго и скрупулезно соблюдали эти законы. И В есть много много уровней ритуальной нечистоты. Например, есть ритуальная нечистота, которая связана с тем, что когда человек прикоснулся к какому-то насекомому или прикоснулся к шерец, то есть к какой-то мыши или ящерице и так далее. Или нечистота, которая связана с определенным периодом, который есть у каждой женщины каждый месяц или ритуальная чистота, которая связана с, с прикосновением к мертвому телу, когда человек находится в одном помещении с мертвым телом. Есть разные уровни духовной ритуальной чистоты, и, и эта ритуальная чистота влияет также на, на многие аспекты, например, мог ли человек, который осквернен определенной ритуальной чистотой, приходить в храм или приносить определенные жертвы, или эм, отделять халу от теста, или давать подарки к войну, и так далее, отделять, отделять труму от урожая, и так далее. Так Аме-Арец, э, народ земли, как, или жители земли, они не строго соблюдали законы ритуальной чистоты. А ферушим, э, фарисеи, они так назывались, потому что отделялись от Аме-Арец, и они очень строго и скрупулезно э, следили за ритуальной чистотой э, во всем, что касалось их еды, во всем, что касалось их посуды, э, предметов обихода, одежды и так далее. Так вот, тут идет речь о человеке в этой истории, который приводит Рабина Махья, к раз знаком человека, который хотел э, стать фарисеем, отшельником. Так это может привести. Не совсем отшельник, но так в этой истории он, будем его называть. И, как сказано, пути одного отшельника к отшельничеству. Он отправился в далекую страну искать пропитание в начале своего отшельничества. То есть, когда он только начинал свой путь э, как сказать, более строгого соблюдения заповедей э, и законов ритуальной чистоты. Во время своего путешествия он встретил идола поклонника в городе, куда прибыл. Отшельник сказал до поклоннику, насколько вы находитесь в в состоянии предельной слепоты и непонимания в своем служении звездам. Идолопоклонник ответил, «А кому ты служишь?» Отшельник ответил, «Я служу Творцу, который все может, который поддерживает, кто един, кто дает каждому человеку пищу по его потребностям, и нет никого подобного ему». Идолопоклонник сказал, «Твои действия противоречат твоим словам?» «Как же так?» – спросил отшельник. Идолопоклонник ответил, если бы то, что ты сказал, было правдой, тогда Бог обеспечил бы тебя в твоем городе так же, как Он обеспечивал тебя до сих пор. И тебе не нужно было бы утруждать себя поездкой в эту далекую страну. У отшельника больше не было доводов. Он вернулся в свою страну, принял на себя отшельничество и больше никогда не покидал своего города. Человеку, у которого есть бетахон, не нужно путешествовать, чтобы обеспечить себя и свою семью потому что Всевышний может обеспечить его в его городе. Следовательно, он освободен от переживаний, которые сопровождают путешествие на большие расстояния, а также от вреда для организма, который оно причиняет это путешествие. Равин Яков Мден утверждает, что существуют веские причины, которые могут стать причиной неспособности человека найти средства к существования в месте своего проживания, вынуждая его путешествовать. Равин Мден пишет, что это произошло с ним самим. Причиной было не отсутствие доверия к Всевышнему, скорее, такова была воля Всевышнего, чтобы он путешествовал, чтобы заработать себе на жизнь. Он продолжает, что так советуют наши мудрецы в Талмуде. в дадит Бава метия. Человек, который не находит средств в одном городе, должен отправиться в другой. У такого путешествия может быть три причины. Первое. Человек недостойный найти себе средства к существованию в родном городе, и должен путешествовать, чтобы обеспечить себя из-за своих грехов, потому что изгнание приносит прощение. Всевышний заставляет человека путешествовать, чтобы он не находился среди э, грешных людей своего города. И третье необходимость путешествовать может быть просто испытанием от Всевышнего, чтобы проверить, непоколебима ли его вера, несмотря на эти трудности. Равин М. Дэн отмечает, что многим еврейским мудрецам и даже их предкам приходилось путешествовать, чтобы выжить. Баотшемтов учит, что божественное провидение направляет человека в определенное место. Он объясняет стих из книги «Дворим», и вы пойдете в то место, где Господь, Бог ваш изберет, которое Господь Бог ваш изберет, чтобы водворить там свое имя. Следующим образом, знайте, что вы идете из одного места в другое, потому что Всевышний избрал этот путь, и имя его будет вотворено там. Всевышний делает так, чтобы вы оказались в определенном месте, чтобы распространить его свет именно в этом месте. В заключение Равин Эмден задает простой вопрос: если действительно Всевышний предписывает человеку путешествовать по делам, почему этот отшельник Фарисей не знал, что ответить идол поклоннику? Его ответ: причиной возвращения Отшельника домой стало осознание того, что путешествия заставляли его находиться рядом с плохими людьми. такими как этот идолопоклонник. Отшельник даже не ответил идолопоклоннику, поскольку не хотел тратить время на разговор с ним. вот, где бы вы ни жили, у вас есть божественная миссия. Распространять свет Всевышнего. И закончим одной интересной историей. э, Про одного шойхета в городе, у которого до него не было... Дела его шли не очень хорошо, и бизнес шел не очень хорошо. И он пришел к одному из, из ⁇ Лебайчская Рыба ⁇ Я точно не помню кому. Мне кажется, что это был ⁇ пятый Лебайчская Рыба ⁇ Рыба Рашаб, но я могу его путать. И сказал, Рыба, э, я подумаю о том, чтобы переехать в другой город, где... Бизнес идет лучше, есть э, больше возможностей для бизнеса, но там не будет э, у меня постоянного миньяна. Я не смогу молиться в миняне. В городе, где я живу, бизнес и дела мои идут не очень хорошо, но там есть постоянный миньян. Э, что вы мне посоветуете? Тогда Рыба сказал ему, что по букве закона ты должен ехать в другой город, э, где твои дела могут идти лучше, где бизнес может идти лучше потому что ради парнасы ты имеешь право переехать как учили наши мудрецы в талмуде однако если бы у тебя был битахон то ты бы остался в своем городе где у тебя есть миньян и всего и был бы уверен и всевышний послал бы тебе пропитание даже в том городе любым другим способом отсюда мы видим что да, действительно, человек имеет право поменять место жительства, поменять обстоятельства в своей жизни, если это необходимо для его пропитания, для его порносы. Но а тем не менее, если у человека есть битахон, как мы учили тоже на предыдущих уроках, так у Всевышнего есть много посланников, и он найдет обязательно способ, как вам предоставить пропитание, где бы вы ни находились. И также, как мы учим из этого сказания того, что Всевышний направляет нас в определенное место, потому что там есть у нас какая-то задача. Если мы родились и живем в определенном городе, так мы там находимся, потому что у нас есть какая-то определенная миссия, которую мы должны выполнять. Опять же, тут нам помогает Питахон укрепиться в своих силах и в своей уверенности, что мы тут находимся не просто так. Если у нас есть, не дай бог, какие-то проблемы с параносой какие-то сомнения, так мы должны быть уверены, что я тут нахожусь не просто так, у меня есть какое-то здесь задание, а Всевышний позаботится обо мне, пошлёт мне пропитание в любых обстоятельствах, потому что у Всевышнего много постанников. На сегодняшнем уроке мы рассмотрели несколько важных тем, то, что касается правильного отношения к финансам, как получить удовлетворение, удовольствие от от своего финансового положения, как правильно и с ответственностью использовать свои финансы. Мы тоже поговорили о о том, как достичь душевного спокойствия с помощью бетахона. И поговорили о том, как бетахон защищает нас от испытаний и сложностей, которые связаны с путешествиями, и что не всегда нужно искать место получше, в надежде, что там дела наши пойдут лучше что надо быть уверенным в том, что там, где мы находимся, и там мы должны быть, и там мы можем ну, наилучшим образом выполнить миссию, которую на нас возложил Всевышний, а Всевышний позаботится о наших потребностях, о потребностях, где бы мы ни ходились. На этом мы закончим. С Божьей помощью на следующем уроке продолжим разбирать следующие преимущества Петахона в материальных аспектах. Хорошего дня и хорошего продолжения недели, и хорошего наступающего праздника Хануки.